0: 大家好，我是 Venus， 欢迎来到 Coffee Talk。在这一集呢，我喝的是凤梨奇异果汁，然后我用了三分之一颗凤梨，然后加上一颗黄金奇异果，然后没有加蜂蜜，因为黄金奇异果就很甜了。其实我这一阵子呢，就是处于我今年的低潮期。然后我自己在这阵子就是大概消化过后，我知道我主要的低潮啊，主要的焦虑来源都是来自于生涯的焦虑。我是一个面对目标，我会非常努力往前冲的人，然后我会用尽全力，一定要达成它。可是当我的目标没有实现的时候啊，或者是，或者是我已经用尽全力了，但是嗯，没有达到我预期的，我就会开始在当下会很崩溃，然后在那之后的一阵子呢，我就会是一个低潮、很低迷的状态。呃，前几天我去逛书店的时候呢，我就自己默默的走到心灵疗愈类的书籍。但其实我在平常心情很好的时候，状态很好的时候，我是不太会去看心灵疗愈类的书籍，因为我很怕会读一读读到一些毒鸡汤。就有些人可能会推荐一些好书，可是对他们来说可能是他们的蜜糖，但是对我或是对某些人来说，可能就是一个毒鸡汤。那些毒鸡汤呢，可能就是要劝你好好的向前看啊，然后不要难过啊。但其实我当然都知道，很多事情就是一体两面。就是我知道有些失败呢，它其实是在慢慢的奠基实现目标的一个过程。我当然会知道这些东西，但是。有时候我在哎，感觉好像已经快要达成目标的时候，但是却不如我们预期所想的时候，就会开始很焦虑。然后我觉得我们需要好好的处理这些情绪。为什么会走到那个书架上呢？是因为我被这一本书的书名给吸引。这本书的书名就叫做《在焦虑星球上微笑》。然后我看到“焦虑星球”这两个字，我就觉得，对，在这个时代啊，不像以前的那个时代，没有手机，然后网络没有那么发达的时。后啊，其实我们所更新的资讯呢是非常缓慢的，但是到现在呢，我们现在就是算是一个超速时代吧，也可以说是失速的时代，就是大家都是一直想要去追求什么东西，然后希望可以很快速的获取某种知识，很快速的获取金钱、工作上面的成就，但其实我们会一直有一种被比下去，或者是没有那么容易达成的一种无力感。就是因为这个世代就是进行的太快速了，然后以至于我们努力奔跑，怎么样跑都追不上。我就开始读起这本书啦。然后当我大概翻到中间的时候，我在书店就是这样子翻翻翻翻，然后看到中间，我就发现它不是一个毒鸡汤。这个作者叫做麦特海格，他是一个英国的作家。他曾经出了一本书，叫做《活着的理由》。《活着的理由》就是他在记录他经历忧郁低潮的时期的一些故事。然后呢，在《活着的理由》这一本书呢，他想要去找寻人生的意义是什么，活下去的意义是什么。那这一本书呢，它主要想要探讨的是，在这个失速的时代，在这个充满着焦虑、让人焦虑的时代呢，我们人们要如何自处，不跟着这个加速的轨道疯狂着？我们人们是要怎么样好好的处理自己的情绪，好好的消化这些焦虑的情绪呢？那我觉得，不管是。呃，你是工作上面的压力啊，或者是同才人际的压力，或者是亲情的压力，或者是你面对你的生涯方向没有什么目标、没有什么方向的压力，就是或者是你没有一个明确的原因，但是你却觉得很焦虑、很喘不过气。我觉得这个都是很正常的，因为这个社会充斥了太多让我们焦虑的原因了。会想要推荐给大家的原因是，它的篇幅真的很很简单，就是它每一页就是一个篇章，看的时候就不会觉得说它是一个要劝世的大道理啊、老生常谈啊，反而会觉得它就是一个很轻松，然后有一点诙谐幽默的口吻去去看看这个世界，呃，有点自嘲自己或者是嘲笑。这个世界是多么的讽刺！那其中有提到一些，像是他恐慌症发作的地点啊，那他恐慌症发作的地点，他就写说超市、百货公司没有对外窗的地下楼层、夜店里、飞机上、伦敦地下铁、西班牙塞维亚一间餐酒馆、BBC 新闻台的休息室，就很多很多地方都是他曾经有恐慌症发作的场所。你看他一篇就是这样子。非常短，连一页都不到，所以你读起来就是非常的轻松。那我现在来念一下《宕机》这个篇章。我有时候觉得我的脑袋像电脑开了太多视窗，桌面太多散乱的档案。我的脑中有一盏转呀转的七彩霓虹灯，让我动弹不得。要是我能想办法关掉一些视窗，要是我能把一些资料夹拖进资源回收桶，我就会好多了。但如果每个视窗看上去都这么重要，我该选哪一个视窗关闭呢？当全世界都超载，我要怎么防止自己的头脑超载？我们什么都能想，后来我们什么都要想。我们可能偶尔必须勇敢一点，把视窗统统关闭，才能为自己重新开机。断线是为了重新连线，这个是宕机的篇章。我还有一些我觉得很有共鸣的篇章是在后面的地方啊，第272十页，他说了报酬递减定律。那如果你现在有在追求的东西，但是你却很无力，或者是你追求了，但是目前是失败了，还没有做到的话呢？我觉得我们也可以看看这个篇章。那我现在要来读这一篇报酬递减定律咯。地球独一无二。是宇宙广大混沌的竞技场内，我们所知唯一有生命存在的地方，还是一个不可思议的地方。地球凭自己就满足了人类生存所需的一切条件，你也很不可思议，与地球不相上下。从出生那一天起，你就很不可思议了。从出生那一天起，你就是圆满。没有人会看着出生婴儿，心想：“我的天哪、啊，瞧瞧他没有的那些东西。”大家看着小婴儿，仿佛看着一件完美无瑕的宝贝，尚未被日后将至的复杂人生与沉重包袱给污染。我们以完整的姿态来到世间，给我们一点食物、饮水与遮风挡雨的小屋。为我们唱一首歌，说一段故事，周围有几个人可以对话，在乎恋爱，如此便是一生。但一路走到某个地方，我们提高了获得快乐需要的门槛，或该说我们认为需要的门槛。我们被鼓励要买东西让自己快乐，因为公司也被鼓励赚更多的钱。让他们更成功，而这件事也使人上瘾。会上瘾的原因不在于消费令我们快乐，反而正是因为消费无法使我们快乐。我们买了某样东西，欢喜一下子，喜欢那东西的新颖和新奇，但不久我们就习惯了拥有，我们适应了，麻木了。所以又需要其他东西，我们需要感觉到变化与多样，更新的、更好的、更升级的东西，然后相同循环又再度发生。久而久之，我们对越来越多东西习以为常。Instagram 网红起初享受自拍照有很多人按赞，很快就会追求更多的赞。万一数字保持不变，就会觉得失望。永远拿一百分的学生，如果有一天只拿九十分，会觉得自己彻底失败。创业致富的企业家会希望赚进更多钱。喜欢自己新体态的健身房常客，会想要更努力锻炼，更努力锻炼。愿望实现，期盼已久。中获得升迁的员工，很快又会期待下次升迁。随着每一项成就、每一次获得、每一笔消费，门槛一再提高。我以为只要文章能刊登出来，我就会永远满足。但不久，我又希望书可以出版，接着又希望下一本书也能出版。之后开始希望书畅销，下一本但愿也畅销。畅销之后，希望是排行榜第一名。之后又希望卖出电影版权，就这样一直串联下去。而我和很多人一样，每当达成我为自己设定的生涯目标，的确能短暂感到快乐，但我的脑袋。很快就习惯了先前的成就，又找出一个新的目标。因此，我得到的越多，需要取得的也更多，才可以持平。你取得越多成功，越容易因得不到而失望。唯一差别在于，现在没人会为你感到遗憾了。不论我们购买什么。若有何成就，喜悦都持续不了太久。体育冠军永远想再赢下一场比赛，百万富翁永远想再赚下一个百万，渴求镁光灯的明星想要更大的名气，这就跟酒鬼总想再喝一杯，赌徒总想再赌一把没有两样。但。报酬递减效应迟早会发生。拥有一百样玩具的孩子，完每一样新玩具的时间只会越来越少。再想想看，假设你出得起比上一次出游昂贵十倍的假期行程，你觉得你会因此放松十倍吗？我很怀疑。假设你可以花上十倍的时间看推特留言，你的见识。会因此增长十倍吗？当然不会。假设你花两倍长的时间工作，你会做完两倍量的事吗？研究表示不会。假设你买得起一辆比你现在的车昂贵十倍的车，你从甲地到乙地的速度会快上十倍吗？不会。假设你买了更多抗老化乳霜。每多买一瓶，你就会年轻一岁吗？一样不会。外在环境促使你想要更多，这个外在环境往往是企业造成的，而他们自己也集体受外在环境影响，想要更多，想要更多，就是大环境的原始设定。但正如同我们只有一个地球，地球上的资源有限，你也只有一个你。而你也所拥有的一项资源同样有限，那就是时间。而且我们就挑明了说吧，你没办法让自己分裂增生。超载的星球引诱我们过超载的生活，但你终究不可能玩遍所有玩具，不可能用过所有的应用程式，不可能出席所有派对，不可能做二十人份的工作。不可能及时更新所有新闻，不可能一次就穿上十件外套，不可能看完每一部非看不可的影集，不可能同时生活在两个地方。你可以买更多东西，取得更多成就，花更多时间工作，赚更多钱，更努力奋斗，发更多推特，看更多影集。你可以想要更多。但随着每一股新鲜感慢慢递减，最后总会来到一个临界点。这时，你不得不问自己：这一切到底为了什么？我额外获得了多少快乐？为什么我其实不需要，却还想要那么多的东西？学会欣赏我已经拥有的东西，我难道不会比较快乐吗？嗯。这就是报酬递减定律，就是当你在追求这个东西的时候啊，你的多巴胺还有你的快乐感就会慢慢的减少，然后你就会在不断的找下一个目标继续努力，然后呢，你又得到了，你又会开始慢慢的变得不快乐。所以其实我觉得他说的一句话非常的有帮助，就是会上瘾的原因不在于消费令我们快乐。反而正是因为消费无法使我们快乐，或者是你应该说，反而正是因为消费使我们焦虑，所以我们才更会迫使自己去消费。然后他其中在书中有提到啊，像光我们去超市买东西好了，我们就可以听到广播说，嗯，你如果买了什么，你就可以拥有什么，或者是你的脸可能就会长很多皱纹，你就会快速老化，你不会像年轻时那么的年轻貌美。就是类似这一种，让你会很焦虑，让你急迫着觉得，哦，我就是一定要拥有它，我一定要购入。我们的不开心、不快乐，其实很多都是源自于一个外在的物质的追求，或者是源自于这个超速的时代、超速的社会。在你的焦虑、情绪低潮的时候呢，其实我觉得我们可以透过看书，就像是从一个很黑暗的房间里面打开窗，然后你就可以看到窗外有那么多的人，而那些人呢，不是所有人都是快乐的，很多人跟我们一样，处在我们自己想要追求的事情，但是却没有达成的这个焦。焦虑当中，或者是在这个焦虑的星球上面奋不顾身，然后想要追求更多他们自以为的快乐，但其实这些自以为的快乐都是一个焦虑的本身的所在。正是因为这个焦虑，我们才要去面对它。我们不能因为看到了焦虑就选择去压抑，或者是把你的愤怒、把你的焦虑转嫁在疯狂消费、过度消费、过度使用社群上面。你就想想，你手中拿着一杯很满的水，你如果用跑的，它一定全部都洒出来了。可是如果你今天拿着这一杯水呢，你慢慢的走，慢慢的呼吸，其实你可以保护着，让你手中的水呢，尽量不要洒出来。呃，我觉得这边水呢，好像就是你的内心一样，你要好好的保护它。所以呢，我们就好好在这个星球上面。微笑，微笑就好了。对，就是好好的与自己自处，然后或者是来读这本书哦，非常推荐这本书给大家。那如果大家喜欢这个影片，或者是大家喜欢这个音频的话呢，呃，你有什么想法，你都可以在留言区留言告诉我，帮我按个赞，然后分享给可能也需要这个内容的好朋友。那我们就下一集再见喽，谢谢大家收听，谢谢大家的收看，拜拜。